0: Turismo de les a
1: Lés, com Cristina Cisavieira. Sexta-feira, melhor dia da semana, não só porque é fim de semana, mas que converso também com a Cristina Cisavieira, a responsável por este momento maravilhoso que é o turismo de les a Lés, com ela ficamos a conhecer sítios incríveis do nosso país. Seja bem-vinda, Cristina.
0: Olá, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que nos escutam. Muito obrigada sempre por este acolhimento. Que abre bem o fim
1: de semana. Muito bem. Bom, hoje, depois de termos passeado imenso sobre no Arquipélago da Madeira, decidimos mudar um bocadinho a estrutura daquilo que das nossas conversas semanais, não é? Explique-me lá qual é a sua ideia.
0: Ora, eu, hoje trazíamos aqui uma proposta desafiante para as próximas semanas e passar passearmos pelas nossas principais cidades, pelas nossas urbes, Uh, andámos muito, fizemos passadizos, fizemos uh, passeios na natureza, aventura, etc. E eu acho que nós temos umas cidades maravilhosas, onde vive mais de 50% da nossa população. Aliás, o mundo quase todo uh, transita para as urbes, não é? Uh, uh, e há várias explicações para isso. Eu gosto muito do urbanismo e agora não temos tempo para falar nisso, mas de facto há cidades espetaculares. Uh, pensava, pensava em começar por Lisboa, obviamente, a capital. E depois tínhamos Porto, Guimarães, Braga, Bragança, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Santarém, Porto Alegre, Évora, Beja, Faro, Lagos e Vila Real de Santo António.
1: Diga uma coisa, essa lista que acaba de enumerar é uma lista que tem a ver com o um número de estrangeiros, de turistas que nos procuram, é isso?
0: Não diretamente. São cidades que nós consideramos aqui a Ana Rita Mendes também de ajuda à produção, que são as mais emblemáticas. Obviamente têm mais significado turístico também e mesmo de turismo interno, mas lá está, por exemplo, no Algarve Faro no centro, obviamente a capital, de, a capital do Algarve e a capital do distrito e depois Larcos no, no, no Barlavento e Vila Real de Santo António no Sotavento. Portanto, as pontas extremas. E depois fomos Fazendo, no fundo, uma linha do país com algumas cidades. Mas atenção, Miguel, eu não sei o que é que acha disto, mas eu diria que se os nossos ouvintes quiserem sugerir outras cidades a visitar, força, não? Eu acho uh...
1: maravilhoso. Então vamos fazer uma coisa: vou deixar o meu e-mail, a minha morada de e-mail, é fácil, muito fácil, miguel.peixoto.rtp.pt. Isto é, a nossa Cristina Cisa Vieira sugere que seja o ouvinte, o nosso ouvinte, a escolher locais. Para serem divulgados aqui no Turismo de Les Alés. Eu achei a ideia maravilhosa. Muito bem. Muito. Posto
0: isto. Ora bem, numas cidades vamos falar de bairros e de zonas, daqueles de visita indispensável, noutras vamos falar de curiosidades, de património, o que fazer, etc. Queria também dizer que isto é ainda mais oportuno, porque neste momento eu bem sei que estamos nas circunstâncias em que estamos, com as contingências em que estamos, mas o Turismo Portugal lançou uma campanha que é Tu Podes que para já está em vigor até 15 de dezembro e que oferece 50% de desconto uh, em experiências turísticas e gastronómicas, até 50%. Sim. De alojamento de alojamento é mesmo 50%. Visitas a museus, viagens de comboio, vale mesmo a pena visitar o site do visitoportugal.pt uhum. uh, e há uma plataforma criada, aliás, pela Associação de de Portugal que é o Click to Portugal, e este permite-nos, de facto, fazer as marcações. Não é uma plataforma de vendas tipo Booking, é um agregador de hotéis que depois permite fazer a venda direta nos hotéis. Portanto, agora, com estes descontos especiais e espetaculares, vale a pena aproveitar para já até 15 dezembro, eh, mesmo para os que nos ouvem mais por dentro, é o que podem passar a mensagem e depois de verá. Muito bem. Portanto, para alojamento, pode entrar no Click to Portugal diretamente ou no site do Turismo Portugal e introduzir o código eh, hashtag topodes.com. Uh, e, uh, e temos aqui...
1: Qual é o desconto? Repita lá.
0: Em alojamento é 50%. Ah, Nas legal. outras experiências turísticas e gastronómicas, visitas a museus e viagens de comboio, pode ir até 50%, entre 30% e 50%, depende do que for contratualizado. Muito Com alojamento foi contratualizado 50% de desconto. Portanto, que bela notícia. Não é, não é? Acho que, que é bela notícia eu nela ao longo dos tempos. E pronto, e portanto, a proposta para as próximas semanas. Eu dizia que é um bocadinho desafiante, nós temos um bocadinho a mania, que conhecemos muito bem a nossa cidade. E eu própria me surpreendi, porque ao fazer alguma investigação, em é perceber que há muitas coisas que não conhecemos, de facto. E acho que é agir, partilhar este lado. Uh, pronto, desde saber, será que toda a gente sabe quais são as sete colinas de Lisboa, por exemplo? Sim. Falamos muito orgulhosos que temos sete colinas. Será que sabemos? Portanto, achei interessante. Lisboa, de facto, vai nos dar pano para mangas, não é? Uh, e dá um ano. É, um Lisboa dá um ano, Cristina. Exatamente. Começar por Lisboa com um bocado da sua história e lenda. Uh, depois passar aos bairros. Aqui a ideia também, pronto, não podemos esgotar tudo. São oito bairros, uhum. uma zona e uma ronda aos museus. Também podíamos fazer uma ronda a edifícios históricos, uma ronda a conventos uma ronda a palácios, enfim... Portanto, lá está, oito bairros, uma zona e uma. terminávamos com uma ronda aos museus. E depois passamos para as outras cidades. Senhora, parece
1: bem? Parece-me extraordinário. deixa me só repetir o apelo que fizemos no princípio. Cristina Vieira lançou um reto aos ouvintes da RDP Internacional que queiram ver aqui divulgado a sua zona. Podem enviar um e-mail com propostas para sítios para nós visitarmos em conjunto miguel.peixoto.pt
0: Ora bem, é isso mesmo. Ora bem, começando por Lisboa. Lisboa, nós sabemos, não é, que a história de Lisboa circula muito à volta da sua posição geográfica, que é estratégica, no estuário do maior rio da Península Ibérica. É um porto natural, servia para reabastecimento dos barcos que faziam um comércio entre o Mar do Norte, e ainda hoje, e o Mediterrâneo, além de ter assim uma proximidade, lá está no extremo Sul e Ocidente da Europa, e virada para o Atlântico e para as Américas. Uh, Lisboa foi sempre ocupada. Há vestígios desde a pré-história. Os primeiros humanos terão sido os neandertais, portanto, há cerca de 30 mil anos uh, pela chegada à Península do Homem Moderno, que estiveram, de facto, cá durante o um período neolítico, etc. Sabemos também o que é que a lenda nos conta, porque é que se chama Lisboa, a, a lenda mais interessante é que nos liga ao herói mítico Ulisses, uh, que, enfim, como se sabe, uh, muito resiliente, um herói muito resistente, uh, que demorou 10 anos a chegar a casa e que, a dado, a dado momento, também passou por... Uh, por, por esta cidade de Lisboa, que tinha uma rainha que era meia serpente, meia humana. Sim. Enfim, há aqui várias histórias à volta. Isso é tão Luíses, bonita, foi...
1: conte lá essa história, Cristina, porque esta história é tão bonita.
0: Pronto, ao que parece, não é? Portanto, Ulisses era um homem muito atraente e passou por aqui. E a tal rainha que dizia: Aqui nenhum homem entrará. E que subia uh, aos céus a sua voz dizendo: Esta cidade é só minha, ou este local é só meu, e aqui nenhum homem penetrará. Mas quando viu o Ulisses, tomou-se de amor por ele E, portanto, uh, quis que ele ficasse lá o Ulisses, que estava a precisar que as suas embarcações e os seus homens descansassem E fizessem o um abastecimento para prosseguir viagem uh, Fingiu que estava muito interessado na tal Rainha das Serpentes E, uh, e portanto, enquanto os homens abasteciam os barcos e, enfim, e lá uh, descansavam Andou ali mais ou menos a fingir-se seduzido Até que tinha que voltar para a sua Penélope, não é verdade até que uh, de, finalmente havia o tempo de partir uh, e ele uh, lá uh, fugiu com os seus homens, mas antes disso disse: Eu vou aqui fundar uma cidade extraordinária, esta será a minha cidade, o Liceu, coisa que eu valha. E fugiu. Ele nunca voltou mais, ao é que parece, mas a rainha ficou completamente destroçada. E, portanto, os seus longos braços, ou, ou enfim, serpente, uh, foram prosseguindo Ulisses pelo mar fora, e daí parece de facto que, por onde ela passou, as colinas de Lisboa, as sete colinas, se, se formaram. E, pronto, e daí esta passagem do Ulisses eh, por aqui. A verdade é que, de facto, eh, foram feitas eh, descobertas arqueológicas ali perto do castelo de São Jorge e da Sé de Lisboa e, de facto, eh, a prova é que a cidade é muito antiga, terá sido fundada pelos Fenícios, cerca de 1200 a.C., Uh, os fenícios, como sabemos, eram os grandes comerciantes uh, da, da, da antiguidade e viajavam muito e, uh, entre estas viagens, iam até à Grã-Bretanha para comprar estânio. e Portanto, aqui fundaram uma colónia uh, que se chamava Alisuba, que significa Enseada Amena em Fenício, e estava realmente virada para o Tejo, veja lá o nome Tagui, ou da -Dagi significava boa pescaria em Fenício portanto hum. já tivemos uma altura em que a pesca do Tejo era, era de facto muito, muito apreciada e vamos ver que mesmo durante os romanos isto aconteceu uh, e depois foram também, uh, chegaram cá também celtas que se misturaram com os diversos locais, os gregos também estiveram aqui nos tempos antigos uh, e uh, em 205 antes de Cristo a cidade, na altura Olisipo ali se os romanos é absorvida pelo Império Romano e recompensada depois pela atribuição que era uma coisa raríssima, da cidadania romana aos seus habitantes. Era realmente muito raro, era um privilégio que raramente era atribuído sem ser aos povos italianos, digamos assim. Tomou então o nome de Felicitas Julia, ou Felicitas Julia, Sim. e beneficiou do estatuto, do estatuto de município, ou seja, não pagava impostos a Roma, ao contrário de todos os outros cartas. É incluída, embora com larga autonomia, na província da Lusitânia, e a capital é a atual de Mérida. No tempo dos romanos, também, a cidade era famosa pelo Garum, já ouvimos falar até por causa de Troia, etc., que era um molho feito à base de peixe, que era exportado em ânforas para Roma e para todo o Império. No fim do domínio romano, uh, Olicipo foi, de facto, um dos primeiros núcleos a acolher uh, o cristianismo. Sofreu invasões bárbaras, alanos, vândalos, fez parte do reino dos suevos foi tomada pelos visigodos de, de Toledo, até que em 719 os morros, que vinham do norte de África, de facto fundiaram aqui, chamando a cidade Asbona, Alospona ou Alispuna. Portanto, cada vez mais perto do nome Mesmo. atual. Uh, e só 400 anos depois é que os cristãos os, uh, reconquistaram. De facto, Lisboa, como sabemos, graças ao nosso primeiro rei, ao Dom Afonso Henrique, e ao seu exército de cruzados, cruzado em 1147. Pronto, O primeiro rei português concedeu-lhe o um foral em 1179, a cidade tornou-se capital do reino em 1255, lá está mais uma vez por causa da sua localização estratégica. E pronto, basicamente o nome é isto: portanto, 1200 fenícios fundaram aqui uma colónia, a Lisurgo. Uh, depois, em, uh, no período romano, Olicípio Felicitas de Júlia. Depois, no século I, antes da nossa era, foi concedida a Olicípio o Estatuto de Município e, de facto, aí os habitantes passaram a ter uma grande autonomia. Nos, nos visibodes, chamaram-lhe Lisbona, com a vida dos árabes, Al-Bushmuna, e, portanto, acabou por uh, vir uh, depois a derivar o nome de Lisboa. Muito bem. Ora bem, eu ainda tinha aqui para falar o São Vicente e a Conquista de Lisboa, mas acho que já vamos muito adiantados, Sim, não, Miguel? Sim, falamos Obrigado. na
1: próxima semana porque hoje foi verdadeiramente uma lição de história. Marcamos encontro para a próxima semana. Cristina Siza Vieira, um beijo grande. Até à próxima sexta-feira.
0: Um beijinho. Obrigada, Miguel. Adeus a todos.